0: Velkommen till en ny episode av Teknopreik. Jeg er Kirsti, og med mig i studio har jeg som vanlig Paul Joachim og Bjørn Tack
1: Takk, takk att vi fikk lov å komme.
0: 2020 blir sparket i med den store elektronikkmesse i Las Vegas. Du har jo vært på årets CES, eller er det CES? Hvordan utenvandet messe, Bjørn Eirik?
1: Vi, vi brukar å si CES, vi. Det står jo for Computer Electronics Show, og det er vel verdens største elektronikkmesse? Uh, rundt uh, 4.400 utstillere og 175.000 besøkende Ei. Det er store forhold der borte i 2019 Ja, det skal man se. Si. Jeg hørte, jeg
2: hørte det at det har blitt veldig dyrt for disse utstillerne Å ha stand på messa så at, altså, Hvert år så blir det mer og mer spredd rundt i Las Vegas det er, det er ikke bare å gå på messa
1: lenger Du må liksom på diverse hoteller Ja, det er helt riktig så det, Jeg husker de første gangene jeg var Det Dette er vel åttende gangen i år. Det Men de første gangene var det jo mye mer oversiktlig. Nå er det jo sånn at, altså det er jo Las Vegas er en stor by. Det kan være flere kilometer me mellom de forskjellige så, så her må man bare ta på seg gode joggeskoer Eller smøre seg metodomodighet i Texikø
0: For du ruller ikke rundt på noen sånn segway Eller elektrisk rullestol eller bil Nei, men eller jeg, jeg
1: må innrømme at jeg savnet det Ved et par anledninger Jeg tror jeg hadde sånn rundt 80 000 skritt I løpet av fire dager der borte Så, så man får jo, får jo virkelig Jeg lagde til og med hull i en skosåle ja. Så mange skritt av det
2: ja. Du sendte jo et bilde, av, et bilde av, på Slack også, hvor du skrev at du trodde hotellet lå rett ved siden av og det ser jo sånn ut og så hadde du brukt først 20 minuter for å komme til navn-hotellet og så hadde du brukt 20 minuter for att du gikk inn døra på hotellet <laughs> til det, du var i det konferanserommet eller så?
1: Det der er noe som, som alle opplever når de kommer til Las Vegas første gang det er noen av verdens største hoteller i den byen der og, og bygninger og det er sånn at du, du kan stå en kilometer under en byggning og tro at den ligger like ved, men den er altså langt, langt borte. Du bare går og går og går, kommer aldri nærmere. Så, så det, det, bare, det blir rett og slett lurt. Altså, dimensjonen er så enorme da, i forhold til hva vi forventer. Så, så ja, man må godt sko tøy.
0: Fortell oss litt om de store tingene du så på årets SES.
1: Det var jo en ting som gikk igjen eh, hos veldig mange utstillere, og det er jo IOT, men ikke Internet of Things, sånn som vi er vant til å, å omtale IOT, men Intelligence of Things. Det var liksom en sånn gjennomgangstone. Altså at vi nå beveger oss inn i en ny æra der produktene ikke bare gjør det vi sier de skal gjøre, men der produktene har en slags kunstig intelligens som eh, har en peiling på hva, de, altså hva vi kommer til å ønske å gjøre. Det er egentlig det det ligger i dette her da. For eksempel så kan det være et smart kjøleskap som ser at du har visse matvarer i det kjøleskapet och kommer med et forslag til hva du kan lage ut av det. Oi. Det kan være et, at du mangler melk i kjøleskapet, og denne kunstig intelligensen vet jo at du bruker ha melk i kjøleskapet, så da får du kanske en påminnelse om at nå må du handle melk. Så veldig mye av det vi fikk se var jo fremtidsscenarier, O det er ingen tvil om at vi beveger oss i den retningen, at produktene blir ikke bare smarte, men mye smartere enn de har vært da.
0: Og jeg har sett science fiction-filmer om dette, og det gjerne jo ikke bra. Nei.
1: <laughs> <laughs> og så er det jo sånn at vi ofte tenker at, oi, dette her kommer nå, men så går det kanskje ti år før det blir vanlig. Så, så det, og det, sånn er det jo med disse messene her. Mye av det vi får se er jo ting som ligger langt fram i tider. Men det er også ting som, som kommer nå, i år,
0: på TV-fronten, hva skjer der? SES bruker jo alltid å ha mye om TV.
1: Ja, nå er det jo 8K. Det er alt uh, dreier seg om 8K nå. Uh, 4K er jo litt sånn avleggs. <laughs> Jeg har men, men,
0: full, full HD-TV engang, så... Ja.
1: Nei, sant? dette her handler jo om oppløsning på TV-ne Det altså. er skarpere og skarpere bilde, og så er det sånn at, du, at YouTube har begynt å legge ut uh, videoer i, i 8K, så får man jo etter hvert mobiler som kan filme i 8K, så de tror denne overgangen til 8K kommer til gå ganske raskt. Så alle de store TV-produsentene har jo 8 k tver er i sitt sortiment nå i 2020. Og så hänger det jo selvfølgelig sammen med størrelse også. Folk vil ha større og større tv 8K kommer gjerne ikke til sin rett før det er i sånn 80-90 tommer da. Og flere og flere velger jo TV-er i den størrelse klassen rett og slett fordi det er blitt tilgjengelig sånn. Prisnivået har kom, kommet godt ned
2: men, men vi så jo det Husker du vi på labben så hadde vi da En gang 3,55-tommere Hvor vi viste 4K på en av dem Og full HD på en annen Det var jo bare ren gjettelik Hva som var tenker, tenker liksom, Har de begynt å pushe det litt i overkant Langt nå altså, trenger, Du har jo også
1: skrevet kommentaren til, Hvem trenger 8K TV Ja liksom? mm. <laughs> Ja, og det, det er et godt poeng eh, og det er helt riktig det du sier altså, at når, du, når det er på 55 tommer og unna det så skal du ha et veldig skarpt syn for å klare å skille full HD fra 4K så, så det er ingen tvil om at eh, for å få fullt utbytt av, av de ekstra pikselene, så må du godt godt opp i størrelse. Og, den største, største tv-en vi så der borte den var jo 292 tommer og da kan det jo lønne seg å ha mange pikseler si sånn.
0: Hvor skal man ha den?
1: Ja, det var, den heter The Wall, det var Samsung som hadde den og den dekket jo en hel vegg. Ja. Eh, 292 tommer, det er ganske mange meter både i høyden og i bredden. Eh, det som var mest intressant med den TV-en, og ikke men at det var en teknologi som ble brukt der som kalles for mikroledd. Og det er altså en, en, ny, altså en nyere teknologi da, som, som mange spor skal bli gjeldende for, for TV-ene i fremtiden da. Og det som, det som er spesielt gunstig med mikroledder, det er at det er en modulbasert teknologi. Det gjør altså at man kan enkelt sette sammen store TV-er utifra moduler, omtrent en byggeklossprinsipp. Sånn at produsentene da kan produsere kjempestore TV-er, mye enklere enn de kan i dag. For i dag liksom, det å lage stort panel, det er en omfattende process som er ja, det er mye, mye som kan gå galt da i en sånn, sånn prosess eh, Hvis du da kan bygge TV-ne, kan du egentlig bygge den så stor du bare vil
0: Da blir den satt sammen av flere, flere eh, kaneler da
1: Ja, altså flere blokker kan du si da, mm. med, med piksler Veldig fascinerende, kjempedyrt i dag Disse store TV-ne vi fikk se som så var sånn 150 tommer og større de. Hvis de kommer i handel i det hele tatt så vil de koste kanskje over en halv million kroner ah. så, så, så det er jo helt klart ting som legger langt frem da men det, som det store med dette da, er at lysstyrken er kjempegod, får veldig, veldig skarpe lysebilder, og så er det jo sånn at disse pærene da, som, som utgjør disse panelene, de, de skrus av når det skal være svart, omtrent som med OLED. Sånn at uh, du får helt perfekt svart, og så får du en mye, mye sterkere lysstyrke enn det du kan få på, på OLED. Mm. Men hva med disse skjøtene mellom de modulene, var det noe du kunne se? Eller? Nei, det, forrige gang jeg var på seste to år siden, da var det noen prototyper som var, var vist fram, og der kunde du tydelig se den skjøten. Men nå er pikselen helt ut i kantene, så det er faktisk ikke mulig å oppdage skjøtene. Så, ja. Det, det var kanskje det mest spennende på TV-fronten da. Eller var det mye annet spennende der borte da. Det var mye bil. Og bil og... Ja,
0: elbil er jo blitt veldig stort selvfølgelig.
1: Ja, mye, altså, dette er jo biler som ofte er fullspekket med elektronik. Så de hører jo egentlig godt hjemme på en sånn elektronikkmesse. Eh, og det, var jo, det, det som kanskje var mest spennende da, var jo at vi så nye aktører på bilfronten. For eksempel Sony.
0: Ja, det var jo en overraskelse for meg som ikke følger med på akkurat det i hvert fall.
1: Sony rullet en elbil, konseptbiler, inn på scenen, som var da fullstoppet med Sony-teknologi selvfølgelig. Eh uh, uh, det gick liksom en sån gisp genom uh, församlingen för det att bilen var ju väldigt väldigt fin. Och den stal ju egentligen uppmärksamheten for allt det andre Sony <laughs> visade fram. Så och och men alltså när du börjar tänka över det så är det kanske inte rart att tidigare elektronikproducenter då beveger sig in på bilmarknaden för att de har jo all den kompetensen som disse bilar här blir fyllda av, ikkja sant? Og så er det sånn at andre producenter de kan kanskje spesialisere seg på understell og hjulsystem og batteri og den type ting. Det så vi også eksempler på. Bosch, det viste frem flere sånne Uh, si, grunnmoduler da, til, til biler så de ser for sig at ja, på et eller annet så kan de masse produsere det og så kan bilprodusentene bare kjøpe det ferdig og så kan de sette sammen sin en, egen bil oppå der med all den elektro elektroniken de skulle ønske og da trenger du ikke etter Ford eller Hyundai eller Honda for å lage biler så da kan, da kan Sony gjøre det vel så godt
0: Ja, det, også, det har gått riktig lenge om at Apple kommer med en elbil så det hänger jo sammen der Den skulle du hatt ja, når kommer den? Altså, jeg er klar. Hva med PC-er? Det er vel ikke helt dødt enda, eller?
1: Det er ikke. Det, det er fortsatt et stort marked. Det skjer jo veldig lite på PC-fronten. Men denne gangen så var det noen producenter som hadde noen spennende produkter som de viste frem. Blant annet hadde Dell og Lenovo, så foldbare PC-er, du kan jo si alle PC-er er jo PC forholdbare <laughs> men, men det som var spesielt her da, var det at det var bare en skjerm så altså, tastaturdelen ja, tastatur og, og liksom skjermen altså, alt var bare en stor skjerm så det er liksom touch denne tastaturdelen og det som er greia her da, er at du kom brette den ut så får du et stort nettbrett av det det er jo en litt spennende tanke da har du plutselig en stor skjerm. Det er litt samme konseptet som disse forholdbare mobilene som vi har sett sånn, med, med brettbar skjerm, bare det i større formater. Og det kan kanskje være noe ø, å, å jobbe videre med, men, men utover det så var det ikke mye spennende på PC-fronten. Altså.
2: Men jeg kjenner jo en litt siste til de PC-ene, altså, for jeg må jo si at noe av grunnen at jeg setter meg med en PC, er jo at jeg skriver veldig mye raskere på den enn jeg gjør på en telefon, og det gjør jeg jo fordi jeg kjenner taster. Jeg tror ikke jeg hadde klart å legge 8 liksom de fingre på en skjerm og skrevet like fort. Nei, og noe med den følbarheten, ikke sant? Altså på en mobil så står du med to tomler eller Ja, jeg tror kanskje at det
1: vet ikke helt, det må falle for den ideen sånn umiddelbart altså. Men det ser
0: utrolig kult ut på bilder da. Det, det ser veldig kult ut på bilder,
1: men det jeg er enig med det du sier da på liksom at kanskje det må inn et eller annet i den derre nedre skärmdelen då mm. som som ger en slags känsla med et slags tastatur då. Mm. Det kan være nok att du, du har liksom du kan ha pekefingern din, är du får en markering i skärmen där för exempel.
0: Så har de ju på i vart fall MacBooker har de den styreflattan med en sån force touch at det, det känns ju som du trycker, mm. det er en sån feedback inifrån då. Mm. det må ju bli något sånt att du känner att du trycker på något tast.
1: Ja, det tänker jag är en naturlig naturlig vei gå så det blir spennende å følge denne utviklingen for PC-markedet er fortsatt stort og speciellt på bedriftssiden så er det, er det mange som handler PC-er
0: vi så jo på noen tall denne uka her at PC-salgen for første gang har gått opp
1: på syv år tror jeg
0: ja. mm. så, ja.
1: så gaming-markedet må vi heller ikke glemme da. det er jo fortsatt stort og faktisk voksende mange steder
0: apropos pc det har jo vært en del skriverier om Windows 7 denne uka her, på din side ja. i hvert fall det har det hva er greia der?
2: Nei, det er jo... Hvor mange år er det operativsystemet nå? Ti år. Ti år, og det er vel det best likte noen gang fra Microsoft. Så det er jo drøye øh, 30 prosent av verdens Windows-brukere bruker da faktisk Windows 7 fortsatt.
1: Det gjør det, og det er jo, kan jo faktisk være litt skummelt, for at no har... Nå har Microsoft sagt at nu skal vi oppdatere det operativsystemet lenger. Det betyr at det kommer ikke noen feilrettinger eller uh, nye funktioner og sånt til operativsystemet. Uh, vi så jo det samme for noen år siden med, med Vista, og vi så det som med XP. Uh, det vi så var at mange velger å bruke, bruke de versjonene også videre. Men da er det selvfølgelig med en, en viss risiko. Mm. Men, men jeg tenker det har vel... Altså det har jo lenge vært et gratis tilbud fra Microsoft om å oppgradere. Ja, og det... Og man tror for så mange velger å ikke gjøre det, liksom. Ja, og det som er litt morsomt her, det er at Microsoft gikk ut og sa det at uh, du må oppgradere til Windows 10 fra Windows 7 og Windows 8 uh, før utgangen av 2016, tror jeg det var. Mm. Uh, for da kunne du gjøre det gratis. Men så viser det seg altså da at denne gratis oppgraderingen, den eksisterer fortsatt. Så hvis man da installerer Windows 10 på en maskin med Windows 7 og bruker det gamle, den gamle nøkkelen din, så vil den også fungere på den i Windows 10. Ja. Så vi har jo faktisk en opskrift på din side som ja. ligger ute på hvordan man skal, skal gjøre det. Ja. Så det kan jo være et godt tips til alle. Altså, man kan faktiskt da oppgradere til Windows 10 gratis fortsatt hvis man, har, hvis man har en gyldig Windows 7 eller Windows 8 lisens da.
0: Men hvordan vil Windows 10 kjøre på en 10 år gammel maskin? Da?
1: Hvis du hadde en veldig kraftig maskin for 10 år siden, så kan du godt hende det går helt fint. Uh, nå er det jo sånn at uh, Windows 10 er ikke så veldig mye mer krevende enn Windows 7, så det er, et, det er ikke sikkert opplevelsen din vil så veldig mye dårligere uh, om du oppgraderer. Så vil du selvfølgelig da få en mye tryggere plattform. Uh, Windows 10 er også et veldig godt operativsystem. Så. Men jeg er enig i det Paul Jokim sier, at Windows 7 var kanskje det, kanskje det beste de hadde laget noen gang. Så.
0: Før uh, Microsoft gikk på en smel med åttaren.
1: Ja, den åttaren fikk vi jo mye kritikk for å så veldig sånn touch-basert. Uten,
0: uten startmeny.
1: Ja, sant. De hadde da en klokkertrop på at uh, fremtiden var touch-basert. Uh, så viste seg det at uh, de implementeringen av touch på Windows uh, ikke var helt uh, god da det var i hvert fall ikke noe folk ville ha nei. så Windows 8 ble en flop på ja. samme måte som Windows 7 nei, Windows Vista også ble en flop så det er noen mellom, mellom det er ja, det virker så det, det er noen annen hver gang mm.
0: Mm. hva er neste av Windows?
1: Nej nu har jo Microsoft sagt at Windows 10 er den siste versjonen så de skal bara ja. oppdatere, de kommer med oppdateringer hele tiden ja så, men ja, hvem vet noe stor konkurrent er i hvert fall ikke lett å se da, hvis du ser borti fra Mac så, så er det ikke noen konkurrerende aktører, det må jo Google da med sin Chromebook så vi snakket om i forrige mm. så i hvert fall i enkelte uh, nisjer så vil det, vil det være en konkurrent i Microsoft
0: Så alle sammen, oppdater maskinen deres som dere har vinner 7, eller så kan dere bli hacket?
1: Det kan i hvert fall være en økt risiko for at du blir det ja. Ja. Det, vil det vil jo øke mer og mer fremover
0: Ellers er vi jo inne i et nytt år og det skjer jo litt spennende ting på Teknofronten nå. Den ja. kommende måneden, Februari er jo en litt stor måned for de som er interessert i mobil. Ja,
2: det er det alltid. Da går jo for det første den Mobile World Congress-messa i Barcelona går jo av Stabern. Jeg ja, tror den begynner søndag i uke 8.
0: Ja, 24. etter 27. februari Ja, på sluttet sånn. av februar, ja. Mm.
2: Eh, nå må jeg jo innrømme at det er ikke like spennende med de messene som det var før, for det er veldig mange av de store produsentene som på en måte har valgt å trekke sine lanseringer ut av den messa. Eh, du ser jo at Samsung skal lansere sine nye S20-modeller to uker før.
0: 11. februar.
2: Ja, 11. februar kommer S20-modellene, eller de, ja. de som mange trodde skulle hete S12, blir det vel? Men, S11? Er det S11? Ja. ja, det er selve ja, ja. Er det ikke det? Ja. Det er lett ja. gå litt surere ja. ja, Bra, bra, bra Det er en nulstille med Suzy Nei, også har det jo selvfølgelig Huawei Som har varit en stor aktør de siste årene her i Europa Som er fortsatt litt i sånn usikker P40 P40 Pro. Pro Den har jo traditionellt kommet litt senere enn selve messa Apple er jo aldri på de messene Selv om det også ryktes som at det kommer en iPhone 9 Er ikke det også i løpet av våren?
0: Ja, jeg tipper etter uh, Mobile World Du minner ja. mars, kanskje ja.
1: Jeg tror, jeg tror Huawei kommer til å lansere noe spennende der ja. De ryktene som jeg har hørt tyder på det ja. Men ja, vi skal aldri si aldri Nei, vi skal aldri si aldri
2: Nei, jeg vet jo, også er det jo de andre Sony og LG og så, Men de, er, de har på en måte blitt litt mindre aktører med årene
1: da Hatt, Og de er på messa, har fått orientasjoner Ja da, Sony ja, ja, skal lansere ja. ja, det gjør det nok men att Messa fortsatte är en stor happening det det är helt klart. Ah, ja. Men det 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 er klart vi skulle önska att både Samsung og Apple också lanserade nyheterna sina där och då hade det blitt blivit ännu mer aktuellt tänker jag. Ja.
2: Hade ju det. Eller så har ju också OnePlus har ju börjat att tisa den nya 120 Hz skärmen sin ja. som vi kommer med i en kommende modell då jag vet inte om de väljer Barcelona där men uh
0: 120 Hz detta har vi kanske snackat om för men vad betyder det?
2: Det betyr at skjermen, altså bildet på skjermen friskes opp 120 ganger i sekunde. Eh, vanlig på en mobilfelttelefon er jo 60 ganger. Mm. Så det er klart akkurat at du scroller väldigt fort til noe sånn, så ser du på en måte at bildet hakker litt, og det ser du jo i langt mindre grad eh, på de OnePlus-telefonene med 90 Hz, så da i enda mindre grad på de med 120.
1: Mm. Jeg husker før i tiden så sa vi at eh, vi på de gamle CRT-skjermene, vis det var det 100 Hz uppfriskning så klart inte ögat uppfattar det. det det da, da, det, da, det var för en slags flimring då. Ja. Detta är ju inte flimring men, men du, du får en slags såna uppstyckning kan du se si det när du scrollar. Som då inte vill vara synlig. Vi, vi jeg har sett en 7T mm. som, som har 90 Hz skärm eh och det det är väldigt svårt att upptäcka hacking der och så. Ja. Ja. Mm. Och det är liksom spesielt, for det
2: är sånt typiskt ting man man får jucke Vis fram i en video, eller for du er jo avhengig av at den som ser videoen har en rask mm. men Men jeg må jo si det at etter jeg har den OnePlus 7T øh, og liksom gå tilbake til den vanlige, akkurat den første uka der, så føles det litt sånn, mm. det ganske, du blir ganske godt vant. Altså.
0: Men OnePlus er alene om å ha det nå, eller?
2: Etter det jeg har skjønt, så er det jo egentlig Samsung som har produsert den skjermen til disse sju oh, ja. telefonene til OnePlus. Ja. Og så gikk det jo lenge rykter om at uh, de nye Samsung-modellene også skulle få raskere skjerm. Google Pixel 4 har jo 90Hz-skjerm. Mm. Så det jo, begynner jo å bli stadig flere. Det var jo egentlig Razer Phone, altså den gaming-selskapet Razer, som var først ute med høyere oppfriksningssidrate.
1: Det, det er litt gøy det du sier om, om OnePlus, da, som er et... Uh en fersk aktør i dette markedet her, som da plutselig kommer og kanskje sier at sånn, der har vi liksom malen for det som kommer frem, og det mm. for noen år siden hadde det vært helt uhørt at, et, at en relativt liten produsent skulle komme oss og så, mm. sette agendaen.
0: Mm. Og, og interessant nok så er vel de kinesiske
1: Ja, og det er mye av det som skjer på, egentlig på nesten alle områder eh, på innen teknologi, så er det, er det kinesere som er i føresettet. Det, det er veldig interessant å se og mobilmarkedet det er, flere, det er jo flere kinesiske aktører som, som er, har levert mange gode mobiler de siste årene, så jeg må ikke glemme Huawei Xiaomi som er veldig bra i nedre prisskala mm. så ja. nei, det, det blir spennende å se fortsetten der også ja.
0: vi skal følge med en annen ting, har dere noen spørsmål dere lurer på, noen dere vil vi skal snakke om i podcasten, send oss en mail på teknopreg at dinside.no jeg går då. Så snakkes vi. Ja. Shallabays.
1: <laughs> ja, det var. <er> <laughs>
0: 1995. Here <we> come. Er man på 50 år i snu du. Ja.